0: Este es el podcast de Vida In Online. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hoy quiero iniciar contándoles de un amigo se llama Iván. Iván era mi amigo cuando yo tenía 18, 17 años, hace 6, 8 años atrás. Una tontería. ¿verdad? Él era mi amigo en ese tiempo. Ahora, Iván tenía, me llevaba 10 años a mí. Iván tenía 10 años más que yo, pero éramos muy buenos amigos, éramos muy buenos amigos. Desde que yo tenía 15, 16, 18, 19, en fin, él era un buen, buen amigo. Digamos que él me dejaba estar con él está bien porque yo era un muchacho ahora Iván siempre me decía esto Iván me decía Roberto no puedes aprender de la experiencia prestada, no se aprende de experiencia prestada y eso él me lo decía constantemente pues él tenía 10 años más que yo y yo lo escuchaba y en ese momento le creía ¿Está bien? Pero luego cuando pasó el tiempo y pasó el tiempo y pasaron los años, yo me di cuenta de algo, me di cuenta al tratar con personas y al ver la vida y al descubrir la vida, me di cuenta que la gente sabia aprende de las experiencias de otros. De hecho, Voltaire, ese, ese, ese famoso filósofo francés del siglo XVII decía, decía esto, él decía, hay gente tan inteligente que aprende de las experiencias de los demás. Entonces eso fue lo que descubrí en el camino y miren bien, la razón por la que nosotros estamos haciendo esta serie de personajes bíblicos es porque estamos convencidos que cada uno de ustedes, que todos los que nos están viendo son gente increíblemente inteligente. Y que somos capaces entonces, y que son capaces de poder aprender de las experiencias de otros. Y por eso entonces tomamos diferentes personajes que están escritos en las maravillosas páginas de los libros que componen la Biblia para poder aprender de ellos, para poder inspirarnos por sus vidas o para poder ver sus vidas como grandes advertencias a las nuestras. Pero el asunto está en que la gente inteligente aprende de las experiencias de los demás. ¿Cuántos son inteligentes acá? Todos, ¿verdad? Claro que sí. Indudablemente que todos allá que nos están viendo también podemos decir eso. Y por eso hemos hecho esta serie. De hecho, la semana pasada, no, mira, la Biblia es un libro, un, una colección de libros fantásticos que tiene una cantidad de personajes que no te los puedes acabar. Pudiésemos hacer la serie de personajes bíblicos todo el año, estar hablando de diferentes personajes de los que están escritos en la Biblia. Ahora, la semana pasada, nosotros hablábamos acerca de, o Laila venía y nos hablaba acerca de Esther, que si tú no viniste la semana pasada, mira, bien, tú necesitas y te digo de verdad necesitas poder eh, buscar eh, o escuchar de alguna forma el mensaje de la semana pasada porque fue algo bien bien espectacular fue algo especial que sucedió hoy vamos a hablar de un personaje que estuvo 500 años antes de Esther antes de la reina Esther bien y ese personaje es Saúl Ahora, Saúl es un personaje emblemático de la cultura de la nación de Israel. Mira de la nación de Israel, el Antiguo Testamento, tiene, la Biblia está compuesta por dos grandes secciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento prácticamente es la historia de la nación de Israel, de eso se trata, ¿bien? Y Saúl fue el primer rey que tuvo la nación de Israel, el primer rey. Sabes, y te doy un poquito de contexto alrededor de la nación de Israel, Israel estaba, vivió un tiempo con los egipcios en Egipto, pero al ver, y todas las cosas estaban funcionando muy bien en ese tiempo, solo que al ver los egipcios, que cada vez más habían muchísimos judíos y se levantaban mucho, mucho, la nación de Israel empezó a crecer, a crecer, a crecer, ellos empezaron a sentir como un poquito de temor, no sea que estos vayan a, de alguna manera a, a irse contra nosotros. Entonces los, los subyugaron y los colocaron en categoría de esclavos a ellos. para para obligarlos a que, ve y cuidado, no se vayan a rebelar en contra de nosotros y eso fue lo que pasó. Por lo tanto, entonces, la nación de Israel decide, o los israelitas deciden irse de Egipto, se fueron liderados por Moisés, en fin, pasaron tiempo en el desierto y luego llegaron a un lugar que era ese lugar en donde ellos podían establecerse como nación, en donde ya no iban a ser esclavos de nadie, sino que iban a formar su propia forma de vivir, de hacer las leyes y de convivir entre otros bajo ya el dictamen que Dios les había dado. Ese lugar, eh, Llegaron a ese lugar, pues. Ahora, estando en ese lugar, llegaron a ese lugar que lo conocían como la tierra prometida porque era la tierra que les habían prometido, no había mucha no hay mucha ciencia en eso, está bien. Ahora, llegaron allá, lo conquistaron, en fin, hicieron lo que hicieron, y luego pasaron 400 años en los que ellos eran dirigidos o, 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 o liderados por personas que se le conocieron con el nombre de jueces. Eran personas como líderes sociales que se levantaban en diferentes momentos de la, de la, de la vida de Israel, en donde habían algunos problemas, probablemente habían amenazas por otro tipo de, 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 de pueblo, los que venían a, a querer invadirles, en fin, y se levantaban entonces estas personas que eran jueces, cada cierto tiempo se levantaba un juez diferente que ayudaba o que guiaba a Israel en medio de ese tiempo. Solo que llegó un momento en que Israel dijo, ya no queremos más jueces, queremos un rey, y queremos un rey como todas las demás naciones tienen rey. Y entonces ellos hablaron con quien fuese el último juez de la nación de Israel que se llamaba Samuel, o que se llamó Samuel, para decirle que además de ser un juez, era un profeta también, era un sacerdote, era una persona que le hablaba a la nación de Israel de parte de Dios. Entonces, Samuel, y que tiene mucho que ver en nuestra historia también, ¿ok? Samuel, eh, él, hablan con Samuel, le dicen, mira, ¿sabes qué, Samuel? Nosotros queremos un rey, y la cosa se puso un poco tensa, si quieren pueden buscar la historia, ahí está en primera de Samuel y segunda de Samuel en el Antiguo Testamento, te digo, y allí hablan con él y total de que llega ese nuevo rey. Yo lo que voy a hacer es poder revisar contigo un par de, de, de versículos, de textos que tienen que ver con historia. Estamos hablando de historia de la nación de Israel, está bien. Pero que en, la, en esta historia nosotros podemos encontrar una gran lección. Una lección en la vida de, de Saúl que es algo que no podemos perdernos. Por nada podemos perdernos. Bien, voy a tomar algunos textos, te digo, tú puedes revisarlos luego con mayor detalle, pero ahorita simplemente voy a tomar algunos textos para que podamos ver un poco y recrear la historia de Saúl. ¿Está bien? Ese primer rey de la nación de Israel. Vamos a verlo entonces por acá. Dice así, había un hombre rico e influyente llamado Cis de la tribu de Benjamín. Su hijo Saúl, o sea, él era el padre de Saúl, su hijo Saúl era el hombre más apuesto en Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Y aquí sabemos algunas cosas interesantes de Saúl. Saúl venía de una familia rica e influyente. Venía de, de un contexto, de una familia en donde no pasó necesidad. Saúl vivió acomodado, probablemente Saúl tuvo estuvo expuesto a una buena educación, no sabemos porque no hay detalles de eso, pero él venía de una familia rica e influyente y venía de una tribu, que era la tribu de Benjamín, que era una tribu muy respetada y era una tribu muy, una tribu muy respetada porque los honderos y los arqueros de esa tribu eran los que siempre eran buscados al momento de que hubiese guerra porque eran los mejores honderos y arqueros que existían en todo Israel. Por lo tanto... Eh, eh, Saúl venía de un lugar muy bueno de una tribu respetada y de una familia prominente de la sociedad además Saúl era un tipo alto ¿verdad? muy bien parecido y como para que se den una idea era algo así más o menos eh, eh. usaba gel eh, Saúl tenía onda ese era Saúl ahora el día de la coronación de Saúl Samuel quien es el que da la coronación y lo enviste como el nuevo rey de Israel y el primer rey de Israel Saúl dice unas. Samuel quien es el profeta dice unas palabras que son muy importantes poder verlas porque allí no dejan evidencia cosas muy importantes y esto es lo que dice Samuel Samuel dice luego Samuel dijo a todo el pueblo en el día de la coronación dijo este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey no hay nadie como él en todo Israel o sea, Saúl fue un hombre que Dios escogió. Y yo digo esto porque probablemente si tú tienes algo de contexto de iglesia y conoces un poco el tema de la Biblia, pues cuando hablamos de Saúl en algún momento siempre, ay, Saúl era tan malo, pero no, para nada. Saúl fue un hombre que Dios escogió y que tenía cosas particulares que lo hacían ser la persona adecuada para poder liderar a Israel como nación. Ese era Saúl. Saúl, Saúl definitivamente era alguien visto con muy buenos ojos, Saúl, amigos quiero decirles, Saúl, Saúl llevó o guió a Israel en múltiples victorias militares, de muchísimas, yo te nombro una, había un rey que se llamaba Nahás y este rey era el rey de los Amonitas y este rey que esto es historia te digo y es muy interesante, este rey era un rey malo, era un rey malvado y este rey llegó en una oportunidad y se acercó a una población de Israel, a uno de los poblados de Israel y llegó para, que, para querer matarlos quitarles de allí y posicionarse en esa tierra entonces de inmediato eh, 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 los israelitas que estaban allí le dijeron oye rey no nos vayas a matar por favor inclusive somos capaces de servirte como esclavos pero por favor no nos mates no nos vayas a matar y este hombre que era un hombre malo agarró y les dijo ah mira la única manera por la, por la cual yo a ustedes no los mate es que todos se saquen el ojo derecho todos todos hombres, mujeres y niños se saquen el ojo derecho y entonces yo les voy a perdonar la vida imagínate lo, lo, lo malvado cuando ellos le dijeron oye me te servimos como esclavos pero no nos mates por favor él no le bastó con eso le dijo todos se van a sacar el ojo derecho todos entonces ellos le dijeron mira danos un poco de tiempo para pensarlo para ver qué queremos hacer, si queremos eso, o más bien que nos mates y ya. Total de que se dieron un par de días, los israelitas eran muy, muy inteligentes, se dieron un par de días y lo que hicieron fue que mandaron algunos mensajeros para que hablaran acerca de esto a, las otras, a, las otras, a los otros pueblos, a las otras tribus, a ver si los ayudaban. Total de que esto llegó a oídos del rey Saúl. Saúl no tenía mucho tiempo en ese momento como rey, está bien, pero se entera entonces de que estaba pasando esto con el rey Nahas y él se molestó muchísimo. Y mira lo que dice la historia que pasó. Cuando Saúl escuchó la noticia, esa noticia del de rey Nahas que quería sacarles el ojo a su gente, le dice, cuando escuchó la noticia, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, enfurecido, agarró dos bueyes y los descuartizó y con los mensajeros envió los pedazos por todo el territorio de Israel con esta advertencia, así se hará con los bueyes de todo el que no salga para unirse a Saúl y a Samuel. El temor del Señor... Regresa, por favor. El temor del Señor se apoderó del pueblo y todos ellos, como un solo hombre, salieron a la guerra. Saúl los reunió en Besek para pasar revista y había 300 mil soldados de Israel y 30 mil de Judá. Ahora, imagínate. Saúl ante la amenaza que estaba surgiendo el pueblo de Israel, él con todo su liderazgo y todo su arrojo fue capaz de hacer una gran convocatoria y logró convocar 330 mil soldados para ir a la guerra contra el rey Nahas. Y La historia dice que cuando Saúl llegó, los formó en columnas de tres como una estrategia militar y arrasó por completo con este ejército. Los destrozó, los despedazó. Así literalmente dice la historia, que los despedazó a todos ellos. Saúl se convertía en un héroe nacional. Saúl era amado por todos. Saúl era ese líder que tanto necesitaba la nación de Israel que ellos creían necesitar y que decían, él nos está librando, nos está ayudando y vaya que nos libró de ese tipo de amenazas imagínense. Ese era Saúl. Ahora, Saúl también tenía sus asuntitos. Saúl era una persona que, Saúl, mírame, Saúl, híjole, no asumía responsabilidad por lo que él hacía. Saúl se le hacía fácil conseguir responsables a otras personas, pero no asumir su responsabilidad. Saúl era impetuoso, muy impetuoso. Y por ser tan impetuoso, Saúl llegó a a desobedecer en muchas muchas oportunidades lo que Dios le decía y a meter en problemas a la nación de Israel inclusive una vez hizo una locura con su hijo y el ejército de su hijo los puso a pasar hambre casi que los matan en fin Saúl era muy impetuoso y no asumía responsabilidades ese era Saúl Saúl en una oportunidad se le dijo, tienes que ir a acabar con los amarecitas. Los amarecitas eran otro tribu otra, otra que venía a querer invadir a los, a, lo, a, lo, a los israelitas. Y en esa orden que se le da, que fue una orden directa, se le dijo, hey, tienes que acabar con los amarecitas. Entonces él agarró y le, esta fue la orden. Mire, la orden fue directa y vino de parte de Dios a través de Samuel. Le dijo, Saúl, ahora imagínate que Dios te dé a ti una orden directa. O sea, te está dando una orden directa a través de alguien, mira, tú tienes la seguridad que es Dios quien, este, quien te está hablando, pues tú lo haces, ¿verdad? O sea, ¿para qué te vas a poner a inventar? Entonces se le dijo: Mira, me ve y acaba con los amarecitas, pero acaba con todo y con todos pero con todos y con todos, sí, con toda la gente de los amalecitas y, y nada de lo que ellos tengan, porque tú no vas a ir a saquear una, un lugar, no, no es lo que hacemos nosotros los israelitas, nosotros nos saqueamos, nosotros nos aseguramos de que los demás pueblos entiendan que nosotros somos una nación y que nos tienen que respetar, que somos una nación, la única nación monoteísta que había es, era Israel y que tienen que respetarnos y, y esta gente quiere venir a amenazarnos, total de que Saúl fue a la batalla, con la orden que le dieron e hizo exactamente lo que, o lo contrario más bien, porque hizo lo contrario, lo que hizo fue que no acabó con todos los amalecitas, dejó con vida al rey y esta práctica de dejar con vida al rey era una práctica que había en ese tiempo, que muchos reyes hacían y que la hacían era como para tener un trofeo de su victoria, era, tenía que ver con su orgullo. Tenía que ver con soberbia. Total de que él dejó con vida al, al rey de los amalecitas y además reservó todo el mejor ganado, las mejores ovejas y las mejores cabras que habían en ese tiempo, de, de, de ese lugar, las resguardó para él. Llega Samuel para preguntarle cómo le había ido en la batalla y cuando Samuel se acerca, empieza a escuchar, ¿verdad? Cómo había ovejitas, al fondo y cabra se oía y el ganado y dice Samuel ¿y qué es eso que estoy escuchando? y entonces Saúl le dice no Samuel es que tú no sabes yo lo que hice fue que yo agarre el mejor ganado y la mejor cabra y las mejores ovejas para darle un sacrificio a Dios Samuel era muy astuto ahora cuando Saúl escucha eso perdón, eso lo dice Saúl, cuando Samuel escucha eso, Samuel se frustra tanto y le dice a Saúl, Oye, pero ¿no se te dijo que tenías que acabar con todos? ¿La orden no fue clara? ¿No se te dijo que, que esto era lo que había que hacer y tú rompiste con lo que, con lo que te dije que hicieras? Eh, Saúl constantemente hacía ese tipo de cosas. Saúl en una oportunidad fue a visitar mediums o espiritistas, esos que hablan con los espíritus, ¿sabes? Ahora, esto no era poca cosa. Para Israel. De hecho, dato curioso, Saúl se había encargado de votar a todos los espiritistas de, de la nación de Israel. Él, él los corrió a todos. Y en esta escena, él está yendo a buscar a uno. O sea, tú ni lo entiendes. Saúl, Tenía sus cosas que te digo, ¿no? Saúl, de hecho, él vamos a ver esa partecita en donde él estuvo buscando a, a, a este medium. Dice entonces Saúl se disfrazó con ropa común en lugar de ponerse las vestiduras reales. ¿Por qué? Porque no quería que la gente se fuese a dar cuenta que el rey, quien había votado a los espiritistas, ¿verdad? A los mediums fuera a, 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 fueran a verlo buscando un medium. Dice las vestiduras reales y fue a la casa de la mujer por la noche acompañado de dos de sus hombres. Tengo que hablar con un hombre que ha muerto, le dijo, ¿puedes invocar su espíritu para mí? Ahora amigos, esto tú lo ves ligero tal vez, pero esto era hechicería y para el pueblo de Israel esto era algo muy malo, para Dios esto era abominación, o sea era algo repulsivo, repulsivo lo que estaba haciendo David de lo que estaba haciendo Saúl pero este era Saúl Saúl hacía esas cosas en otra oportunidad a Saúl se le dijo que tenía que ir a pelear con los filisteos era una batalla importante y Saúl tenía que esperar a que llegara Samuel para ofrecer una ofrenda era algo que hacían en ese tiempo y de esa manera se podían asegurar que la batalla la iban a ganar y que era Dios quien les iba a ayudar en esa batalla para que la confianza de toda la nación siempre estuviese puesta en Dios esa ofrenda que tenían que hacer no podía hacerla nadie más solamente el sacerdote, solamente el profeta, solamente Samuel la podía hacer. Pero llegó Saúl y lleno de impetuosidad, dice Samuel no llega, Samuel no llega, Samuel no llega, Samuel no llega. Y no es que no había llegado, Samuel iba a llegar en el tiempo en que iba a llegar, pero simplemente Saúl lleno de impetuosidad, te digo, era muy impetuoso, Okay, era muy impetuoso, lleno de impetuosidad, empieza y busca la manera y agarró y, y, e hizo la ofrenda, presentó la ofrenda, lo cual era algo muy malo. Y cuando llega Samuel y pregunta, ¿qué estás haciendo, Saúl? Pues como tú no llegaste, porque siempre Saúl tenía esa particularidad, la particularidad de que él nunca era el responsable. Es como cuando tú hablas con alguien y le dices, oye, ¿fuiste al banco? Oye, ¿sabes que llegué al banco pero ya me cerraron? Entonces la culpa fue del banco. Sí, La culpa fue el banco que te cerró y que cerró a la misma hora que cierra todos los días. No fue que tú llegaste tarde. ¿no? Ese era Saúl. Saúl dijo, no, mira, como tú no llegabas, entonces... Ahora, el punto con Saúl, amigos, es lo siguiente. Saúl tenía cosas buenas y cosas malas, como cada uno de nosotros tenemos. ¿Cierto que tú y yo tenemos cosas buenas y cosas malas? ¿Ah? Bueno... Yo tengo muchas buenas, la verdad, está bien, este, pero hay quienes tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas, la gran mayoría de nosotros tiene cosas buenas y cosas malas, Saúl las tenía, pero el asunto, amigos, o el problema y la gran enseñanza que nosotros tenemos que ver en esta historia, no es que tú, tengas que, que, que tú no tengas cosas buenas o que no tengas cosas malas, no, todos tenemos cosas buenas y cosas malas, pero jamás tú vas a ver en la historia de Saúl que él levantó la mano para reconocer y decir, ¿sabes? Yo soy responsable, yo eso, esto, esto que pasó lo hice mal yo soy responsable con respecto a esto quiero levantar la mano las consecuencias que tengo que vivir las vivo y, y, si, y, y si es necesario que yo cambie que definitivamente tengo que cambiar en algo yo soy capaz de cambiarlo ¿sabes que yo no veo eso? bueno en la vida de Saúl no lo ves es imposible verlo pero ¿sabes qué curioso es? y yo quiero que estén todos tan atentos conmigo acá pero ¿sabes qué curioso es? que, es al que Saúl se parece tanto a nosotros y por eso escogimos este personaje porque Mírame, me canso de escuchar personas, de hecho yo no he conocido, te digo, en esta labor que yo hago, a mis 35 años cumplidos, tengo 35 años cumplidos, está bien, a mis 47 años, yo no he hablado, en esta labor en la que me dedico por más de 20 y pico de años, mírame, yo no he conocido, todavía un matrimonio que se haya acercado en medio de una crisis matrimonial, matrimonial y él o ella se haya acercado para decir, ¿sabes qué? Vengo para decirte que yo soy un gran responsable de nuestro fracaso matrimonial. Escucho lo contrario. Llega alguien diciendo, ¿es que él o es que ella? ¿Por qué? La historia de Saúl se parece tanto a la, a la, a la de muchos de nosotros, Escucho un fracaso en una relación de noviazgo probablemente y siempre tiene que ver con que él, es que él, es que ella. Pero no consigo con mucha facilidad alguien que levanta la mano y dice ¿sabes qué? Yo no era la persona. correcta ¿Sabes qué? Yo tengo muchas cosas que tengo que bregar. ¿Sabes qué? Hay muchas cosas con las que tengo que trabajar. Yo debo asumir esta responsabilidad. Yo debo pagar las consecuencias que tengan que pagarse. ¿Y sabes qué? Yo tengo que cambiar porque yo necesito cambiar. Y justamente, amigos, miren bien, la, una de las grandes lecciones, pudiésemos hablar mucho más de Saúl, pero la verdad no nos alcanzaría el tiempo, pero una de las grandes lecciones que podemos encontrar en la vida de Saúl es la siguiente, el costo de no cambiar, porque hay un costo por no cambiar. Tú y yo necesitamos entender algo. Si nosotros no cambiamos, hay un costo por el cual que nosotros tenemos que pagar por no cambiar. ¿Cuántos de los que están aquí creen que tienen que cambiar algo? allá están levantando las manos también, ¿verdad?, en las pantallas. Entonces, miren bien, miren bien. Si nosotros sabemos que hay algo que no tenemos que cambiar, que tenemos que cambiar, ¿por qué no lo cambiamos? Y hay algo que, 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 que es necesario que tú y yo veamos en la vida de Saúl, porque de alguna manera su vida nos sirva de inspiración o de advertencia con respecto a nuestra vida, porque hay cosas que tenemos que cambiar. El asunto es que nosotros... Pareciera que, 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 que cuando hay grandes cosas Es que entonces decimos Sí, es que él tiene que cambiar Cuando es que él, él o ella son alcohólicos Él o ella son violentos Y probablemente hay violencia Él o ella son unos muy, muy, muy mentirosos Él y él, o ella son deshonrados Entonces ahí sí hay que hacer cambios No, en la vida de Saúl no se trataba de eso Saúl no era un violador, no era un borracho No era un drogadicto, para nada, en lo absoluto Sin embargo ¿Cuál fue el costo que pagó Saúl por no cambiar? Vamos a verlo y aquí está Samuel. Es Samuel quien está diciéndole esto a Saúl. Samuel le dice, no obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar. Mírame. Yo veo esto tan doloroso. Yo veo esto, amigos. Cada vez que yo leo esto, a mí se me, se me enchina la piel. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos es esto. A Samuel diciéndole a Saúl, Saúl, Dios tenía un plan contigo. Dios tenía un plan contigo. El plan que tenía Dios contigo era el que el reinado de Israel siempre estuviese en tu casa, que tu hijo fuese el siguiente rey, que tu nieto fuese el siguiente rey, que tu bisnieto fuera el siguiente rey y que nunca se alejara la bendición del reinado de tu casa, tú fuiste escogido, Saúl, para que fueras rey y toda tu familia durante toda la vida fuesen reyes. ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿cuántos son? O sea, somos padres aquí, muchos de los que estamos aquí somos padres. Y que, si nos, que, que nos asegurara Dios a nosotros que toda nuestra herencia, nuestros hijos, me refiero en términos de hijos, van a estar bien y siempre estarán bien y siempre, siempre contarán con la mejor posición de mayor influencia en todo México. ¿Cómo te sentirías? Y Saúl le estaba, Samuel le estaba diciendo esto a Saúl, tú fuiste escogido para eso, pero ¿sabes qué? Como no fuiste capaz de cambiar, te lo perdiste. Tu reino se perdió, eso es algo que para mí, siempre que yo leo esta historia, y mira estaba leyéndola, ayer estaba compartiéndosela a mi esposa y a mis hijos, hablándoles un poco de la historia que iba, que iba a platicar el día de hoy, y yo, y yo decía, híjole, porque esto yo lo hago personal, amigos, yo hago esto personal, y yo creo que tú y yo podamos hacerlo personal, porque la pregunta que siempre me surge a mí es esta, ¿qué puede ser el reino para mí? ¿Qué puede ser el reino para mí? ¿Ah? ¿Qué puede ser el reino para mí? Y cuando yo me hago esta pregunta, porque cuando yo o sea, cuando yo me hago la pregunta de qué puede ser el reino para mí, yo pienso en mi esposa, pienso en mi matrimonio, pienso en mi familia, pienso en el, pienso en el amor y el respeto de mi esposa, pienso en el amor y el respeto de mis hijos. Pienso en mi salud, pienso en el propósito que Dios me entregó para que yo cumpla en esta vida porque yo soy un fiel convencido de que cada uno de nosotros tenemos un propósito entregado por Dios. Y yo pienso en eso. Cuando yo pienso en el reino, pienso en eso. ¿Y tú sabes qué? Yo no puedo imaginarme, no me puedo imaginar, amigos, permítanme decirle esto, yo no me puedo imaginar en ningún momento que Dios se acerque a mí y me diga, Roberto, perdiste tu reino. Roberto, perdiste el respeto de tu esposa y el amor de tus hijos. Roberto, perdiste el propósito que yo creé para ti. Lo perdiste. Y lo perdiste porque no fuiste capaz de cambiar. ¿Cómo te sientes con eso? ¿Cuál es tu reino? ¿Qué podrías llamar que es tu reino? E imagínate por un momento que Dios te dijera esto. Todo eso que soñaste, lo perdiste. No porque, no porque te hiciste un alcohólico, no porque te metiste en drogas, no porque... No, porque no fuiste capaz de cambiar. Eso es... ¿Te impacta? Y yo te pregunto a ti, y te pregunto esto entonces. ¿Qué puedes perder en tu vida si tú no cambias? ¿Qué puedes perder en tu vida si tú no cambias? Si tú eres, estás en la prepa o estás en la universidad, ¿qué pudieses perder? ¿Cuántas oportunidades pudieses perder? ¿Cuántas relaciones pudieses alejar? ¿Cuántos sueños no se pudiesen cumplir? Porque no cambias en algunas cosas. Si tú eres probablemente un joven soltero o soltera que quieres Hacer el día de mañana una familia bien bonita o que quieres una carrera profesional promisoria, en fin, ¿qué quieres esto? Puedes perder eso. Y, y yo sé que es incómodo que te diga esto y que te mire la cara y que te diga, tú puedes perderlo. Tú puedes perderlo. ¿Cuándo? ¿En qué momento lo pierdo? Cuando te niegas a cambiar. Puedes perder eso que tanto anhelas. Si tú eres una persona casada, Tú puedes llegar a perder la maravillosa experiencia de llevar a tus hijos todas las noches a dormir a sus camas y darles un beso y decirle, papi o mami, que Dios te bendiga. Tú puedes perder que el día de mañana tus hijos, cuando recuerden tu nombre, se sientan honrados, se sientan, sientan orgullo de decir, yo soy bautista, yo soy yaguno yo soy de la garza, aquí meto a todos porque hay muchos garzas aquí en Monterrey. ¿Sabes? Eso lo puedes perder. Ahora mira, si es la primera vez que tú estás aquí con nosotros, si es la primera vez que tú estás viéndonos en nuestra transmisión online, yo, yo, yo sé que es incómodo que tengas a un extraño enfrente tratando de decirte que tienes que cambiar. Yo sé que es incómodo, pero yo me atrevo a hacer esto por la importancia de lo que significa el no cambiar. Y yo quiero hacer una aclaratoria aquí, amigo, porque considero que es tan importante hacer esta aclaratoria. Porque cuando se habla de cambiar, cierto que cuando se habla de cambiar, pareciera que, que lo que estamos pensando siempre es en grandes crisis que llegó una gran crisis, una crisis que tiene que ver con una gran crisis familiar que tiene que ver con una gran crisis personal probablemente es alguien que, que está inmerso en el, en el alcoholismo probablemente, o llegó una crisis matrimonial en donde ya ellos están a punto de separarse, o probablemente llegó una crisis en los estudios, en donde estás a punto de perder el semestre, o llegó una crisis en tu salud, y como llegó una crisis en tu salud, ahora sí vas a dejar de comer chicharrones ¿verdad? como yo, o sea llegó algo, llegó algo que llegó una crisis que vino a sacudirte y debido a esa crisis entonces tú quieres cambiar yo no estoy en contra de que las crisis son catalizadores de cambio definitivamente lo son pero el asunto es este amigos no es necesario que llegue una crisis las crisis no revelan los cambios que tenemos que hacer no necesariamente los revelan estos cambios son necesarios hacerlo mucho tiempo antes no y todos cada uno de nosotros hace poco tú dijiste sí, yo tengo algo que cambiar todos tenemos algo que cambiar amigos y no estoy hablando de que sea algo muy grande no bueno yo no soy violento no yo no eh, hago esto no yo no hago lo otro no no se trata de necesariamente de cosas grandes que cambiar pero sí tienes algo que cambiar y si tú dices Roberto la verdad es que yo no sé qué tendría que cambiar yo pregúntale a tu esposa pregúntale a tu esposo pregúntale a tus padres pregúntale a tus hijos ellos saben, ellos te van a ayudar pero hay algo, hay algo en este momento que tú tienes que cambiar y a mí me encantaría que tú crecieras en esta convicción hay algo que yo tengo que cambiar hasta me encantaría escuchártelo repetir pero no lo voy a hacer hay algo que yo tengo que cambiar y no es algo grande, de hecho quiero colocarte esto acá Pequeñas actitudes, pequeños asuntos que no cambies hoy, mañana se convertirán en algo muy grande. Amigos, mi papá era un hombre que nadie hablaba mal de mi papá, nadie. Yo no conocí una sola persona que hablara mal de mi papá. Papá era un, un tipo que era muy respetado porque tenía una ética de trabajo como... Ninguno, un hombre responsable, trabajador, todos los días a las 6 de la mañana él salía de casa a trabajar, era un hombre entregado, que cuidaba a su familia, que respetaba a, a su familia en términos de una gran provisión y de estar siempre presente. Ese era papá. Papá, decían y hablaban de él como un, un muy, muy buen amigo, un hombre muy, muy responsable, lo buscaban para múltiples trabajos porque él, ese era él. Pero papá tenía unos asuntitos que solamente veíamos en casa, los que vivíamos con él. ¿Eran grandes asuntos? No. Papá no, no era un tipo que era alcohólico, papá no era un tipo que jamás le llegó a levantar la mano a mi mamá. Nunca, nunca yo vi una situación como esa en mi casa. Jamás. Pero había unos asuntitos. Ahora, sorpresa para mí fue esto. Cuando yo me fui a casar, yo soy hijo único, y cuando me fui a casar, mi mamá me mete a su habitación para hablar y darme ese consejo que le das a un hijo justo antes de casarse. ¿Está bien? Ese consejo que las madres dan ¿verdad? Y especialmente las madres que tienen ese color de consejeras, instructoras increíbles, agarra y, y me, mete a mi cuarto, me mete al cuarto de ella para hablar conmigo y me sienta. Y pues yo me siento en, su, en la cama y me dice, me toma la mano y me dice, Papito, porque me decía Papito. Y me dice, Papito, este es el consejo que quiero darle antes de casarse. Este es el consejo que quiero que le acompañe en todo su matrimonio. Nunca trate a Sandra como su papá me trató a mí. Hasta ese momento yo no supe el dolor que mi mamá había cargado por esas veces que mi papá y por tantas veces que mi papá no le expresaba valor y que la trataba con tanta frialdad. Ahora, mira, algo mi papá, por esos comportamientos que no pudo cambiar en ese momento, en ese momento no los había podido cambiar, algo hizo en el corazón de mi madre, perdió algo en el corazón de mi madre. Luego pasaron los años, él cambió, el cáncer lo ayudó a cambiar. Pero lo que te quiero decir es esto, amigos, pequeñas actitudes, pequeños asuntos que no cambies hoy, mañana se convertirán en algo muy grande. Entonces la pregunta que tengo que hacerte obligatoriamente es esta, ¿qué necesitas cambiar ¿Qué necesitas cambiar y que nosotros podamos aprender de la historia del rey Saúl porque no se trata amigos no se trata de ver esta historia como algo distante sino hay cosas que tú y yo si no cambiamos vamos a perder algo muy grande lo que está en juego no es pequeño y no importa qué edad puedas tener tú todavía estamos a tiempo de cambiar y tú, y tú no te imaginas el consejo que probablemente tu hijo va a recibir de tu, de tu esposa, de tu esposo, cuando vaya a casarse. Ojalá que no sea como el que mi mamá me dio. Porque yo no me veo, yo no me veo en ninguna manera a Sandra hablando con mi hijo, André, diciéndole, André, antes de casarte quiero darte un consejo. Nunca trates a tu esposa como tu papá te, me trató a mí. No es algo que yo quiero ver. Entonces, ¿qué necesitas cambiar? Si tú, si tú eres joven o adolescente, ¿qué tienes que cambiar? Probablemente, no sé, son tus miradas que están un poco inquietas y que estás viendo cosas que probablemente no tendrías que ver, tal vez es algo de pornografía, y que cuando tú crees que solamente un vistazo es un pequeño vistazo, eso se convierte en una adicción sexual el día de mañana que te impide poder ver a una mujer con dignidad. Tal vez sea eso, no sé, tal vez sean otras cosas. Tal vez es la forma como, como tratas y hablas con tus padres, no sé. Si tú eres una persona soltera, tal vez es la forma como interactúas con otras personas, tal vez es la manera como estás manejando tu sexualidad, tal vez es, es la forma en que tú esgrimes tus opiniones y tú dices yo soy así porque soy así, en fin, no sé. ¿Qué, qué, qué, qué tiene que ver con respecto a eso? Si tú estás casado, si tú estás casado, puede, que, puede que, que tu esposa, puede que tu esposa te haya dicho, mi amor, ¿sabes qué? Háblame un poquito mejor. No me hables con ese tono tan áspero. Puede que te haya dicho tu esposa, mi amor, llega un poquito más temprano. Es que nos gusta verte en casa, que puedas llegar y estar con los niños y platiquemos un poquito. Tal vez es eso, no sé. O si eres una mujer casada, puede que tu esposo te haya dicho, mi amor, arréglate un poquito mejor. Mi amor, ¿sabes qué? Mi amor, yo te pediría solamente que, que valoraras lo que yo hago como familia. Y me, me gusta tanto cuando me lo expresas y cuando tú expresas valor y respeto para mí no sé pero cuando esas cosas no están presentes entonces poco a poco eso se convierte como un escape de gas que viene para succionarse todo el oxígeno y robarse algo y perder algo en una relación tal vez tú eres un hombre de negocios que tú haces los negocios en la raya o sea tú sabes tú, tú sabes muy bien que que para hacer un negocio esta es la raya del deber de lo que se debe y lo que no se debe y tú estás caminando en la raya. Pero cuando pasas mucho tiempo caminando en la raya, tú vas a pasar la raya. Y el día de mañana, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar con la gente que tienes alrededor? Y el día de mañana, cuando vayan a hablar de ti, ¿cómo hablarán? ¿Cómo se referirán? ¿Qué dirán de ti? ¿Cuál es el legado que le estás dejando a tu apellido? ¿Qué dirán esas personas que, con las que hiciste, a las que le hiciste tranzas si sus hijos se consiguen con tus hijos? ¿Qué cosas tienes que cambiar? porque hay algo que tienes que cambiar, o tal vez eres una persona que se encuentra distante de Dios, y que sabes, tú te alejaste de Dios por las razones que sean, porque, porque sencillamente te pareció que la iglesia era muy religiosa, porque te pareció que era irrelevante, porque en algún momento a lo mejor o alguien, una persona como yo, un pastor, un sacerdote, alguien dijo o hizo algo que te ofendió y te alejaste, o que sencillamente porque Dios no contestó una oración que tú le hiciste de pequeño, y tú le dijiste, le dijiste que por favor mamá no muriera, papá no muriera, la tía no muriera, o que tus padres no se divorciaran, y Dios no contestó esa oración, y eso hizo un gran, un gran dolor en tu corazón, y probablemente entonces eso te llevó a distanciarte, pero sabes, el día de mañana cuando vengan retos y desafíos más grandes el gran valor que tú puedes obtener de la fe, será muy difícil que lo obtengas, ¿por qué? porque has estado demasiado tiempo distante de Dios y a lo mejor lo que significa es cambiar un poco eso y dar pasos hacia Él, no sé, yo no sé yo no soy quien para decirte a ti qué cosa tienes que cambiar, pero sí soy alguien para decirte por favor cambia y me lo digo a mí, no creas que que yo no tengo nada que cambiar. Yo también tengo cosas que cambiar. Pero lo que, me, lo que, lo que a mí me, me da este sentido de urgencia y quiero darte este sentido de urgencia es la historia de Saúl. No me puedo imaginar a Dios acercándose a hablar conmigo para decirme, perdiste tu reino. Perdiste la oportunidad de hacer una buena familia. Perdiste la posibilidad de una buena carrera profesional. Perdiste la oportunidad de ver a tus hijos crecer de cerca, perdiste la oportunidad de no sé qué, perdiste la oportunidad de que tus hijos el día de mañana pudiesen honrar el apellido que tú les entregaste, no sé qué, pero tú y yo estamos de acuerdo que hay algo que necesitas cambiar, dígame, sí, todos necesitamos cambiar algo, y lo que yo quiero que hoy nosotros podamos llevarnos de la historia de Saúl es que tú, la acción, si tú me dijeras a mí, Roberto, ¿qué acción práctica? ¿Qué acción práctica me tengo que llevar hoy? Contestar esa pregunta. ¿Qué necesitas cambiar? Y que tú puedas acercarte a Dios, si crees en Dios, acercarte a Él y decirle, esto es lo que necesito cambiar. Por pequeño que sea, por pequeño que sea, pero que te acerques a Él. Si hay alguien que dice, Roberto, no hay nada que yo necesite cambiar. Tú sabes que eso revela de que tienes muchas cosas que cambiar. Ahora, amigos, la historia de Saúl, podemos tomar tantas, tantas, tantas ventajas. ¿Sabes qué? Tantas lecciones. ¿Sabes qué es interesante? Cuando tú lees la historia de Saúl, hay una parte en donde se revela por qué Saúl le costó tanto cambiar. Y Samuel, Samuel le dice a Saúl esto, ¿por qué te tenías en tan baja estima? Cuando una persona batalla tanto para cambiar, está revelando que hay un tema de estima baja dentro de él o dentro de ella. Y pudiésemos seguir hablando, les digo, pero a mí no me dejan aquí. Está bien, el punto es, amigos, por favor, que hoy tú salgas de aquí con esto, que necesito cambiar, porque si no cambio, puedo perder mi reino. ¿Está bien? Permíteme orar por ustedes. Dios, quiero darte muchísimas gracias el día de hoy. Gracias porque tú nos permites ver a través de la historia de Saúl que, que hay cosas muy importantes que podemos llegar a perder. Y que podemos llegar inclusive a afectar a nuestros hijos y a nuestros nietos y a todas las generaciones que vienen porque nosotros nos resistimos a cambiar en algo. Dios, juntos, aquí, los que estamos acá en Monterrey, en Ciudad de México, en Saltillo, queremos simplemente abrir nuestros corazones y presentarnos con las manos abiertas para decirte, ayúdanos a cambiar. Hay algo específico que queremos darle nombre. Queremos decirte, esto específicamente es lo que quiero y necesito cambiar. Dios, ayúdanos para poder darle nombre a eso que tenemos que cambiar. Pero no voy, no vamos a permitir que nuestra resistencia a cambiar vaya a quitarnos ese reino que tú tienes para nosotros. Gracias Dios, porque tú entregas una gran bendición a nuestras vidas y tú quieres que ese reino permanezca para siempre en nuestras vidas. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.